0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Bueno, estamos con Graciela Ledo. Graciela Ledo, para los que no la conocen, y para que los conoce, refresquémoslo. Es una luchadora y una de las referentes más importantes de la lucha por los derechos humanos este, en la Argentina. Eh, es una directora de escuela jubilada, maestra, eh, está en La Rioja, que es su lugar de, de nacimiento, aunque nos va a contar después, recorrió otros lugares y vivió en, en el Gran Buenos Aires. Este, Graciela eh, tomó este lugar de lucha tan importante y destacado a partir de la desaparición de su hermano, Alberto Ledo, que era conscripto, que desapareció en el año 76, y la repercusión de... Del caso de Alberto Ledo fue muy fuerte porque involucró a Milani, entre otros. De eso vamos a charlar hoy con Graciela. Antes de darte el, el saludo, eh, te quiero hacer una pregunta, porque la figura de, este, de Graciela Ledo está muy ligada en su lucha a otra mujer muy importante, que es su madre, que es este, Marcela Brizuela, que según creo está por cumplir los 90 años. Entonces, primero te quiero preguntar ¿Cómo está este, tu mamá? ¿Cómo está Marcela? Porque Marcela, si no me equivoco Fue una de las fundadoras este, Y la referente más importante De Madre de Plaza de Mayo en La Rioja Hola Graciela, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás? Muy bueno, bien. Eh, lindo en esta Siesta de La Rioja que es tibia Hay un sol hermoso este, Que nos permite Disfrutar parte del día Sí, este, lo demás horas del día se pone un poco fresco. Uh -huh. eh, mi madre, Marcela, este, está bien, está muy lúcida, está prácticamente muy bien, tiene algunos problemas, sí, debido también a su edad. Este, y bueno, este año va a cumplir 90 años, de los cuales 44 años son de lucha, desde el momento que desaparece Alberto en el año 76. Eh, era muy joven entonces y, y ahora ya con 90 años. Eh, todavía este, se nos debe la justicia o sea, la democracia especialmente que ya tiene más de 30 años luego de, del periodo tremendo de la dictadura eh, no ha este, no nos ha dado la justicia que nos merecemos, y la verdad porque de a poco hemos ido hilvanando, hemos ido armando ese rompecabezas que este, implica para todas las víctimas de la dictadura el ocultamiento eh, por parte de los genocidas, de la iglesia, de, de todos los cómplices y eh, de, de la justicia de lo que pasó con nuestras víctimas de qué hicieron, incluso ni dónde están sus cuerpos podemos saber eh, y como nos pasa a nosotros como familia le pasa a miles de familias en la República Argentina
0: Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más.
1: Yo creo que la República Argentina se hizo este, muy conocida y tiene una, digamos, un estatus de que los juicios por delitos de lesa humanidad han sido excelentes, han sido algo que no pasó en otros países y a lo que yo digo que, que no fue tan así, que de miles de genocidas unos pocos están presos, muchos ya con prisión domiciliaria, a muchos los alcanzó la impunidad biológica y las víctimas seguimos sin la justicia. Por eso digo que mi madre es una de las madres de Plaza de Mayo, históricas este, de La Rioja, la otra señora Luisa, que este, eh, también está lúcida, pero está con muchos problemas de salud y va a cumplir unos 25 años este año. Y la otra Gracias. madre que... Eh, ya murió en el año 87, fueron las impulsoras de todo este movimiento de derechos humanos en la región.
0: Graciela, eh, para que recordemos, porque vamos a ir a, a este tema muy importante, lo que decís de los juicios, que un poco refresquemos cómo fue la desaparición de, de tu hermano, de Alberto Ledo, y había un responsable que fue a juicio muy tarde, que es el caso de César Milani, que fue... Este, es cierto jefe de las Fuerzas Armadas, en la época del Ejército, en la época del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, un poco que refresquemos cómo fue la situación, la desaparición de Alberto y la responsabilidad de Milani.
1: Bueno, Alberto este, se incorpora en el mes de febrero al, al, al servicio militar, lo que tradicionalmente se le decía Colimba. Dejó ese año la universidad porque él estudiaba licenciatura en Historia en Tucumán y este, vino a, para que lo incorporen al servicio militar en el mes de febrero en el mes de mayo el 20 de mayo lo llevan a Tucumán a Monteros, donde había un campamento, donde eh, se desarrollaba el operativo independencia este, estuvo mayo, los últimos días de mayo hasta el 17 de junio eh, cuando eh, en la noche que el Capitán Sanguinetti, el jefe del destacamento en ese momento, él lo lleva, él lo saca de, ya de su hora de descanso y este, lo lleva supuestamente a hacer una recorrida en la plena noche del Monte Tucumano, lo que le comentan a Mami el día 4 de julio cuando va a verlo, porque el 2 de julio es el cumpleaños de él, y este, los compañeros le dicen que no estaba, que le cuentan la historia, la hacen. O sea, el tema de cómo lo saca Sanguinetti, y este, a partir de, de allí no sabemos nada más, y a partir de allí comenzó nuestra búsqueda, primero desesperada, este, en, cuando Mami iba a Buenos Aires, este, y salíamos por todos los organismos que estaban en ese momento, recibiendo las denuncias, que eran cientos y luego miles de las personas que estaban desaparecidas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada y desesperación, y con señor. Con el tiempo hay muchas cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Porque no se nos informó, porque se fue tapando, terminó el, el, la dictadura, vino el gobierno de este eh, eh, se juzgó a los a las cúpulas, digamos, ¿no? y luego se decretaron las leyes de obediencia de vida, punto final, después viene el gobierno de Carlos Menem y decreta los indultos de los pocos que estaban presos. No tuvimos oportunidad de conocer más, nuestra lucha siguió, siguió en la calle, siguió en los actos, siguió este, tratando de crear conciencia, tratando de hacer conocer lo que fue la dictadura, lo que fueron los desaparecidos, los presos políticos, los niños nacidos, en cautiverio y que las abuelas todavía buscaban, hasta que llegó la época de Néstor Kirchner cuando se derogan las leyes de obediencia de debida, punto final, se da comienzo a los juicios de lesa humanidad. Nosotros desconocíamos que Milani había sido uno de los responsables de la desaparición de Alberto. ¿Por qué? Porque Milani era subteniente y era uno de los que subtenientes que llevaron a los soldados al campamento en Montero. Un grupo de 30 soldados estaba a cargo de Milani, un grupo de 30 soldados estaba a cargo de el subteniente Molina, que es un otro de los cómplices. ¿no? Este, nosotros, y es más, nosotros no supimos, pero no supimos porque Milani, como un as de la inteligencia militar, había ido haciendo desaparecer todas las pruebas que lo incriminaban. Es más, hasta hizo desaparecer el acta original de deserción que él hizo este, por mandato de su superior, que era Sanguinetti. Sanguinetti le da la orden de que haga una investigación por eh, la ausencia de Ledo. ¿sí? Más o menos esos son la, este, la, los términos que utiliza Sanguinetti. Y Milani se... Eh, va hasta Fiambalá aparentemente porque ahí está fechada la, el acta de deserción y dice que Alberto este, se hizo desertor desertó del campamento en la noche del 17 de junio y que se llevó eh, la ropa, los elementos que él tenía por supuesto que les daban este, eh, las fuerzas
0: militares en ese
1: momento que era el ejército donde él estaba incorporado y detalla hasta el precio de las cosas que Alberto se llevó.
0: ¿Y ellos no buscaban a un desertor?
1: Nunca lo buscaron. No lo buscaron ni en Monteros, no lo buscaron en su casa, que es la roja, no lo buscaron en sabe? la casa de sus amigos. Porque, porque ese sabían lo... que no era un desertor. Era lo habitual, exactamente. Era lo habitual cuando un soldado desertaba. No Obviamente. que lo dejaban si lo buscaba en la casa de su novia, de sus familiares, de sus amigos. No, simplemente esto fue, digamos, la máscara que eh, tapó una desaparición forzada y luego un asesinato, el hecho de escribirlo como desertor. Eh, después nos fuimos enterando cuando en el 2013, eh, en un programa televisivo, este, se denuncia esto, bueno, nosotros ya eh, los días previos ya más o menos conocíamos que esta persona que estaba, eh, por ser designado jefe del ejército, había tenido que ver con la este, desaparición de Alberto. Ahí también, y con nuestros amigos, compañeros de lucha, como es Alfredo Olivera, expreso político, desde el año 77 hasta el año 83, eh, comentando con, con Alfredo, este, eh, le digo: Bueno, mira, aparentemente ya estaríamos por conocer algo de lo que pasó con Alberto, porque dicen que este jefe del ejército que están por nombrar es Milani, este, tuvo que ver, porque tuvo que ver con el acta. Este, a todo esto ya a mí me había llamado yo Poyanes, de Chilecito, a quien yo no conocía, sí había sido amigo de mi hermano, pero yo no lo conocía personalmente, pero él consiguió mi teléfono y me llamó y me dijo, mira Graciela, que ese tipo Milani, están por nombrar jefe del ejército, este, era subteniente cuando el flaco y yo estábamos ingresando en la escuela. causa de ledo. Yo cuando estaba haciendo el servicio militar, yo lo hice en Catamarca. De Catamarca me llevaron a Tucumán. Y en esa oportunidad... Yo iba de custodio y bueno, cuando llegué a Montero, vi un soldado que me saluda y que casualmente era Ledo. Él me, me comenta que estaba muy cómodo y que se sentía muy bien. Era como un privilegio que tenía al ser asistente de un oficial. Y ese oficial era el, en ese momento el subteniente Milani. Bueno, conversando con Alfredo, Olivera me dice, escúchame una cosa, ¿quién es? Milani, dicen, le digo, César Milani. Espera un poquito, me dice Milani. Ese tipo lo denuncié yo en el año 79. No me digas, entonces yo lo traigo a la computadora, justo acá estamos en, en esta sala donde está la computadora. Y ya le digo, esta es la foto, las fotos que están saliendo. Sí, y me dice este, yo lo denuncié en el 79. ¿Y por qué lo denuncié? Mirá, es mal, dice, la denuncia está en el libro este, donde la Comisión Provincial de Derechos Humanos, el informe final, ahí este, de ter, eh, tomamos los testimonios de todas las víctimas, de todos, de presos políticos, de desaparecidos, etc. Este, él había estado como secretario en la comisión, ¿no? Dice, yo te voy a traer, mirá, vamos a verlo, y después de verdad, este, el Nunca Más, que se le llama el Nunca Más Riojano, que es el informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, se fue a su casa, me trajo lo que él tenía como originales, él fue secretario, por lo tanto, tiene guardado un original de, del informe, y después se editó como el Nunca Más Riojano, informe provincial, al que le faltan muchas hojas, ¿no? Muchas hojas. La denuncia de él abarca. Desde que estuvo en, digamos, en el secuestro de su padre, Pedro Olivera, los primeros días de marzo del 77, que de allí eh, Milani él lo denuncia y fue así, este, como el que comandaba la patota que lo secuestra al padre. Este subteniente rubio, alto, buen mozo, era el que te digo porque para la gente de la Rioja es que somos casi todos morochos no muy altos era este, raro <risa> era fácilmente un gringo. reconocible un gringo. Ap sí, apareció el gringo
0: apareció el gringo que aparte era, era, era de Córdoba el gringo
1: era de Córdoba de Cosquín de, de Cosquín,
0: Cosquín exactamente sí. padre, el padre un este uno de los punteros políticos del PJ de Cosquín
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿y quién este, lo lleva detenido al padre esa noche? Es él, este, un operativo muy grande con muchos este, vehículos del ejército, con muchos efectivos del ejército. Este, lo llevan, el padre de Alfredo Olivera es torturado salvajemente. Eh, en la cárcel, le da, en la cárcel decimos primero fue llevado al batallón y luego a la cárcel, que funcionaba como este, una cárcel ya no solamente de presos comunes, sino de presos políticos. Le da una CD en, en la cárcel donde es torturado, y el día lunes, esto fue un viernes a la noche, el día lunes ya se había movilizado toda la familia este, porque necesitaba la medicación. Este, que necesitaba para el corazón y el día lunes lo dejan tirado en la, en la puerta de la casa de Alfredo Olivera con el ACV del cual nunca se recuperó del todo don Pedro, el papá de, de Alfredo y este, a los pocos años muere el médico que lo atendía, el doctor Santander que fue testigo en la causa de Alfredo Olivera este, detalla eh, lo que había pasado que le eh, impidieron a la familia que el doctor Santander un dirigente peronista de esos años lo siguiera atendiendo y le impusieron un médico para que siga atendiendo a don Pedro eh, una cosa que, que de tanto ¿no? este, el, el presbítero el capellán del ejército Pelanda López que fue uno de los cómplices también de la desaparición de Alberto He consultado, diciéndole por favor que interceda para que lo dejen ver, que le entreguen los medicamentos. El cura Peranda López le dice al hermano de Olivera, espera un poquito que lo voy a consultar con el teniente Milani y luego les voy a dar una respuesta.
0: ¿Cuánto tenía 21 años en ese momento, Milani? Sí. ¿Cómo, cómo vivieron ustedes, y en particular tu mamá, el apoyo de Eve Bonafini a Milani? Porque contando todo esto que contás, ¿No es cierto? Y todas estas evidencias, y ver, viste, las publicaciones, inclusive los, los halagos, abrazos, de, ¿cómo lo vivieron ustedes eso?
1: Yo, con muchísima bronca, con muchísima impotencia, ya eh, habíamos tenido eh, la traición de un gobierno que se dijo defensor de los derechos humanos, al ponerlo a Milani como jefe del ejército, no, no haber escuchado nuestra verdad porque no solamente Eve de Bonafini puso en duda, Estela de Carlotto también dijo en un momento, habría que ver si lo que dice Olivera es verdad, poniendo en duda el relato de una víctima, la denuncia de una víctima.
0: Estoy muy orgulloso de ser militar, a pesar de cargar con la mochila que cargamos nosotros, ¿no? sí. porque... este
1: por eso hay que empezar a dejarla en la mochila, ¿no? A, que se, a Tirarla, a dejarla, porque no, no es justo. Bueno, no es justo, no es justo. Abrazo este abrazo libre de Bonafini, la tremenda entrevista que le hizo en, en la revista que tenían las madres en ese momento, que mi mamá la vendía todos los meses. Mi madre era una de las personas de las madres en La Rioja y en el país que distribuía esa revista. La distribuía y era una forma de militar de ella, ¿no? Este, ya que no llevábamos el juicio, bueno, eh, nuestra militancia en todos estos años fue eso, ¿no? Distribuir este, medios de, de prensa, hacer actos, hacer conocer la vida de los desaparecidos, bueno, de, los, de todas las víctimas. Eh, para nosotros fue un golpe tremendo, mami no podía creer que eh, es más, llamó, llamó a la sede de las madres para preguntar si era cierto, se la negaron, le dijeron que estaba en el baño. Mami vio la entrevista en, en lo que salió en la prensa, porque a partir de allí nunca más le mandaron la revista, nunca más la llamaron. Este, y mi mamá se quedó con un dolor tan tremendo en su corazón que le tardó algunos días en recuperarse es más, teníamos que luchar en ese momento con las amenazas telefónicas porque tanto en el teléfono de ella como en el teléfono mío nos llamaban, ponían una marcha militar y nos decían déjense de joder con los desaparecidos nosotros ganamos la guerra ¿qué es lo que quieren? esas eran tipo amenazas que teníamos que luchar aparte de la tremenda traición por parte de Bede Bonafini mi madre estuvo unos días mal y después dijo, no, me derrotaron los milicos, eh, yo voy a seguir, por mi hijo, y por la verdad, voy a seguir. Y siguió, y seguimos, y llegamos hasta la detención de Milani, concretamente, eh, eh, se lo detiene en una causa que es muy cercana a, a lo nuestro, ¿no? Entonces, eh, como los delitos por los que está imputado en la causa de Olivera son mayores que los que está imputado en la causa de Alberto, se lo detiene este, acá en La Rioja y para nosotros fue un, una luz de esperanza. No, no llegó al juicio todavía por enriquecimiento no. ilícito. Este, Pero fue
0: primero la acusación, digamos.
1: Sí, sí, no, fue, digamos, el, el, proces, el procesamiento, sí se le hizo, y está imputado sí. por enriquecimiento ilícito. También está imputado por inteligencia interna, o sea, por hacer inteligencia interna, eh, y esto después lo, lo vamos a relacionar con lo que pasa ahora. Este, claro. eh, fue imputado por esas otras dos causas. Eh, pi, primero fue imputado por eso, y luego fue imputado en la causa de lesa humanidad, la de Alfredo y la de Alberto.
0: Y también por el sufrimiento de otra gente que no lo denunció a Milani, pero que vivió o padeció las tropelías de Milani. Porque no es a la familia Olivera
1: solamente al que ha sido víctima de la represión de Milani, sino este, hay muchos riojanos que han sido víctimas de ellos, pero que por alguna razón u otra no se, no se atrevieron a denunciarlo. Además, eh, estuvo eh, otras denuncias de Verónica Mata, que también lo acusa de, haberla, de haber encabezado el operativo que la lleva a detenida a ella y a su hermana, y por Oscar Schaller. Son todas las denuncias que la de Oscar Schaller y la de Verónica todavía no llegaron a juicio. Si llegaron a juicio, la de Alfredo y la y la de Alberto. Ahora, el, siguiendo con lo de Eve eh, tuvimos eh, mi madre tuvo que soportar durante años esto y lo sigue soportando pero el año pasado fue el colmo, porque mientras Milani, este, en una de sus tantas defensas, porque él asume, tiene abogados defensores, pero además asume él su propia defensa, con unos discursos que eh, por ahí llora, este, se pone melancólico, triste, en una de esas este, eh, declaraciones de él, estando presente Mami y yo en una audiencia en el juicio, el año pasado, fue en junio del año pasado, este, entre lloroso y, y quejoso, Milani saca una carta, una carta que le había mandado Ebe de Bonafín. él estando preso, la,
0: terrible, carta, terrible. la
1: carta le dice que para los hombres libres no existen las rejas, que ella estuvo el, el honor, la gran alegría de estar con sus nietitos, con sus hijos, y que César sabe cuánto te aprecio.
0: Leyó esa carta. Me dice: Querido César, gracias por tu carta y tus hijos y nieta. Todo fue un regalo. Sé que no es fácil el encierro, pero cuando un hombre es libre. No silencio, no... Silencio, favor, eh. Vos... No existe... Silencio,
1: silencio, por
0: favor. Como vos, no existen los muros. Un abrazo gigante, Eve Bonafini.
1: Cuando la terminó de leer, mi madre gritó, traidora. Es la primera vez que en público, por el respeto que se tiene en los pañuelos, porque era como una cuestión, digamos, como un sí, código sí, sí. que tenían las madres. Nunca un pañuelo blanco en contra de otro pañuelo blanco. Pero resulta que ya se había, había denigrado su pañuelo cuando se abraza con Milani. Denigró al pañuelo de mi madre porque le faltó el respeto. Y cuando ella decía nunca darle la mano a un milico, a un policía, porque todos tienen las manos manchadas de sangre. Entonces mi madre gritó traidora. ¿Qué hizo él? El presidente del tribunal, doctor Falcucci, que nunca debemos olvidarnos de su nombre, este, la, nos sacó a las dos de la sala. Por favor, retiren a la persona que gritó, retírenla de la sala. No la va a retirar, es una madre de Plaza de Mayo. No la va a retirar. Cuando íbamos saliendo, una de las hijas de Milani nos gritó oportunistas. Se escucha en el video perfecto. A esa que nos gritó oportunistas no le dijo una palabra Presente. Presente. Ahora, no Retírese y siempre. inmediatamente Ahora y siempre. Ahora y siempre. Esto eh, salió en muchos medios este, eh, digamos eh, salimos todos nuestras abogadas querellantes que eran las mismas abogadas de Alfredo salieron con nosotros y también salió el secretario de Derecho Humano Pocho Grisuela que es familiar de víctimas, de cuatro víctimas, todavía no, de cuatro desaparecidos, sus tías y sus esposos, y de un bebé nacido en cautiverio, pero que fue recuperado, que es Maximiliano, este, hijo de una de las tías que nació en cautiverio. Él salió con nosotros y con otras abogadas. Los demás se quedaron, este, algunos expresos políticos también se quedaron en la sala, hubiera correspondido que todos salieran y dejaran la sala vacía, acompañando a una madre que siempre le gritan en las marchas, madre de las plazas, el pueblo las abraza, pero cuando hay que ver ese abrazo solidario, compañero, a veces no se lo ve.
0: Terrible lo que decís, Graciela, este, y me imagino cómo lo debe haber vivido tu mamá, yo tengo... este. Lo, lo leí, en algún momento lo busqué hoy para, y lo copié, porque en el alegato de tu, cuando tu mamá pudo intervenir, este, dice, dice una cosa, la voy a leer textual porque creo que fue así, aparte dice, lo que quiero es su vida, y si no está con vida, que paguen con la cárcel los culpables. Y el reclamo... De la vida, ¿te acordás que la consigna que gritábamos era con vida los llevábamos, con vida los queremos nunca, aceptamos que fueran declarados muertos, sino decían quién los mató y dónde estaban, ¿no es cierto? Y ella con, en ese momento, no sé, tendría 89, 88 años, o esto creo que fue en octubre del año pasado, se paró a decir eso y realmente este, con todo este golpe que vos decís, qué fuerza, qué fuerza enorme y qué voluntad de lucha. Este, que que, que han manifestado las dos Pero ella me refiero Sobre todo por la edad Graciela, ¿cuáles son? ¿Con qué argumentos se lo termina Absolviendo a Milani?
1: Eh, diciendo que no estaban seguros De que hubiera Confeccionado el acta Y si hubiera sido así Que la hizo Que no tenía responsabilidad O sea, con ese argumento Que es prácticamente Obediencia debida con otro nombre, eh, lo absuelven. Con ese argumento. Aún con eh, algunos, este, digamos, testimonios, incluso de gente que él llevó como testigo, es el mismo que lo vio Alberto cuando lo entraban en arsenales. Él dijo: Milani nos incluyó militarmente. Alberto, fue mi compañero cuando él nos este, instruía militarmente para llevarnos a Tucumán, o sea, que eso es muy un, un, un testimonio fuerte y revelador. Otros de los testimonios dicen que este, la ropa y la, las pertenencias de Alberto fueron retiradas al otro día. Entonces él era teniente, subteniente y estaba digamos a cargo de esos soldados que llevaron desde La Rioja. Él no podía ignorar. En todo momento él se mostró como ignorando este, lo que pasaba. O sea, él dijo muchas veces: "Yo fui a Tucumán a hacer este, caminos y a pintar escuelas, a arreglar escuelas". Eh, pero acá un, su mismo testigo dice que los instruyó militarmente para llevarlos a Tucumán. Entonces, a Tucumán Pleno Operativo Independencia No Bien, iban A pintar, pintar escuelas Exactamente Y muchísimos testimonios Es más este, eh, este testigo del que yo hablo Que es de apellido Tello Dice Yo vi cuando lo entraba en Aledo Aproximadamente el 16 de diciembre del año 76 Yo estaba este, Custodiando como custodia de, Del arsenal Los polvorines le llama él Porque es cierto que eh, dentro del, del mismo arsenal, del mismo predio, está un lugar que le llamaban Polvorines, donde se dice que en ese centro clandestino hay cosas comunes de las cuales ya, no se dice, es, es realidad, que algunas ya eh, se, digamos, se excavó y sacaron algunos cuerpos ¿no? de, de esas cosas que en el arsenal. Entonces, este texto dice: Yo vi cuando lo entraban, y en esa época, Milani no estaba en Tucumán. Milani estaba en La Rioja, o sea que fue llevado para liberarlo a Milani de toda culpa entonces el fiscal el doctor Camuña le dijo, perdón señor Tello, usted está equivocado el señor el subteniente Milani en ese momento y estaba en Tucumán entonces sabía muy bien los tres que lo ingresaron a Alberto son, eran personal del batallón y Milani estaba en Tucumán o sea que sabían muy bien los jueces Tenían unas, una absolución una ya atada escrita. con un moño, escrita. A Sanguinetti, 14 años, el fiscal y la querella le pidió perpetua, responsable de la desaparición. Le dieron 14, pero en suspenso. No fue, digamos, un desaparecido que tenía un arma, se defendió, no fue, eh, digamos... Eh, estaba poniendo una bomba, como dicen, sí, estaban, eran guerrilleros y estaban haciendo la suya. No, estaban bajo bandera. No tenían ni el documento en su poder. Entonces, 14 años para el responsable. Y se pidió 6 años para Milani. Milani absuelto, Sanguinetti, 14 años de prisión en suspenso. Es decir, que tenemos libertad para los dos, acusados hasta el momento.
0: ¿La causa está pelada, ¿El resultado del juicio está sí, pelado.
1: Sí, eh, ya está entró en la Cámara de Casación este, hace unos dos o tres meses eh, en Buenos Aires. Se presentó eh, en los términos, ¿no? En diciembre de, del año pasado. Eh, en, fue en noviembre que terminó el juicio. En, en diciembre se presentó la casación. Todavía no sabemos quién... El, el, quien tomó, digamos, esta, esta casación, ni tenemos nada. Sí, tenemos la de Olivera, en donde el fiscal de la secretaría, donde entró, este, eh, pidió lo mismo que pidieron los fiscales de acá. Dijo que está acreditado los delitos que se le imputan y pidió 18 años de prisión para mirar Esperemos que esta vez, este, en una causa por lo menos, tenga tengamos la justicia de un genocida que este, está libre y que hizo todo lo que se propuso y mucho más. Hasta llegó a ser jefe del ejército y manejó un aparato de inteligencia que lo, que lo sigue ejercitando, por supuesto. Son 30.000 de genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, no habrá vuelta de página
0: Cómo vivís vos cuando este, eh, Alberto Fernández dijo hay que dar vuelta a la página y después metió a las fuerzas armadas a repartir comida
1: y nuestras nuestro digamos organismo y este, amigos de nuestros en de la lucha nos pronunciamos hay un documento donde repudiamos estos dichos de Fernández de dar vuelta a la página y porque no, eh, hasta que no, hasta que quede, digamos, el último genocida suelto, porque ¿cuántos genocidas están sin castigo? ¿Cómo a Milani se lo descubre después de tantísimos años como un genocida? O sea, las causas que se, digamos, que se denunciaron, inclusive nuestra causa se de denunció ante de la OEA, este, los genocidas siguieron haciendo su vida, siguieron haciendo su carrera, y, y no tenemos ni la mitad de las causas resueltas. ¿sí? Entonces, eh, muy mal hecho por el presidente, que forma parte de, de, un, de un partido político que se autoproclamó como defensor de los derechos humanos, eh, no, eh, no nos pareció bien que lo dijera y lo repudiamos eh, porque las Fuerzas Armadas deben estar para su función. No para andar trabajando en las villas, ni yo partiendo comida. Y los organismos de derechos humanos, por supuesto, también tenemos que seguir los preceptos para los que fuimos, armándonos y organizándonos. No para abrazar un genocida. No para estar del lado del gobierno de turno eh, y cantar al lado de él. Y, no, y callar tantos crímenes que están sucediendo en plena democracia y en pleno... Plenitud de este, de este momento.
0: Graciela, eh, en estos días está. El, hoy, le, hoy leía una nota en prensa obrera de un compañero que decía que en el mes de junio hubo 18 casos en la provincia de Buenos Aires de gatillo fácil, de abuso policial. Alguna, eh, bueno, hubo 18 muertos, en realidad. Algunos por gatillo fácil, otros por, por abusos de otro tipo, algunos atropellados, pero en todos tuvo que ver la policía, ¿no es cierto? Eso lo. 18 casos en, en el mes de junio, y esto si lo repetimos a nivel del país y en las provincias y todo lo demás, muestra una situación realmente grave. ¿Cómo, cómo lo ves esto?
1: Y lo veo con mucha preocupación, porque esta te, nos da una sensación de inseguridad muy grande, porque nos, nos ponemos a pensar, a ver, eh, nuestros hijos, nuestros nietos que salen a la calle, salen, ¿Podemos estar seguros de que van a regresar a su casa? O en este caso de Facundo, por ejemplo, que el chiquito creo que fue a ver a la novia, el chiquito digo, porque para mí es un niño, puede ser mi nieto. Eh, y lo toma la policía y de ahí no se sabe más. Entonces, esto nos genera mucha, mucho miedo, mucha incertidumbre, eh, una inseguridad muy grande de no saber este, que si cualquiera de nosotros, y más los jóvenes, este, en la calle van a estar protegidos, en la calle van a tener la libertad de ir y volver a su casa, salvo, este, es demasiada cantidad de muertos, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en, en Río Negro hubo eh, muertos este, en este tiempo y quizás que por la pandemia la policía dice que está cubierta, ¿no? o sea, que no podemos salir a la calle, no podemos reclamar, entonces ellos matan y las cosas se olvidan. Y más la impunidad que les da el hecho de que si los meten presos, eh, muy poco tiempo van a, ser, van a salir en libertad. Es así funciona la justicia en este país, este, donde eh, las fuerzas de seguridad nunca cumplen lo que corresponde, eh, una pena que sea este, una pena. Realmente por una muerte que sea una cadena perpetua y más una muerte por un personal de fuerza de seguridad que tiene en su poder todo, tiene las, las armas, tiene todo. Entonces, eh, ¿cómo eh, vemos que, por ejemplo, acá en La Rioja, tantos muertos en las comisarías, eh, no hay ninguno, hay un solo preso, un solo policía preso, de todos los chicos que han muerto en la policía o que han muerto? por policías en la calle, con un tiro de la policía. Eh, este, eso me genera en este momento y del silencio cómplice de muchos organismos de derechos humanos que fueron cooptados y que ahora no dicen una sola palabra de este, esta situación de, de muertes, de desapariciones, de lo que están sufriendo especialmente los jóvenes en nuestro país. Y los jóvenes pobres, porque de todos eso, no, no sé, algunos de familia de clase media o, o alta, no, ahí no. No, no hay muertos, no hay desaparecidos. Son de la clase pobre, de la clase obrera. El caso de Espinosa en Tucumán, que es sacado de un, de un lugar donde estaban reunidos para unas carreras, luego desaparecido por algunos días y luego aparece asesinado, pero esta búsqueda no no este, fue lo suficientemente correcta por parte de, los, de las fuerzas armadas, de las fuerzas armadas, no, de, de, de la policía, digamos quién lo había tenido en último, digamos en manos de quien había estado, no. Eh, los familiares son los que encuentran el cuerpo y eso es grave, como es grave todos los asesinatos del gatillo fácil, como es eh, eh, la desaparición de Facundo, yo ojalá que esté vivo, pero si no aparece después de tantos días. Todo esto a mí me da pena porque los organismos de derechos humanos, que, que nuestra razón de ser es eh, la defensa de, de todos los derechos de ayer y de hoy y del futuro, este, los derechos humanos que se violentan, tanto por, por este, desapariciones o asesinatos, torturas, etcétera, que suceden en las comisarías, o sea. y no se está organizando una, un repudio masivo, una, que, que se sienta y que termine de, de darnos la justicia, de, de saber dónde están esos jóvenes, por lo general son jóvenes, ¿eh? son muy jovencitos.
0: Yo creo que necesitamos dar una respuesta organizada, que lleve, ¿no es cierto?, porque en realidad eh, el pueblo argentino es muy sensible frente a estos problemas.
1: Y yo creo que sí, claro, eso es lo que digo: que, eh, por ejemplo, cuando desaparece Maldonado, hubo un movimiento enorme, en cierto sentido, eh, en todo el país, este, bueno, hasta que apareció. Y bueno, no sé, quizás quiero pensar que es por el tema de que eh, uno no puede salir, ¿no? A manifestarse en la calle, eh, pero lo puede hacer de otras maneras, o sea. Eh, los organismos de derechos humanos tienen eh, la facultad de pedirle audiencia al presidente, al, al ministro de defensa, etcétera, etcétera. No veo que esté sucediendo tampoco. Es más, veo un reclamo ahí porque el presidente se sentó con los empresarios. Lo repudio también. Pero yo hubiera dicho, re, no me gusta que esté con los empresarios que han explotado siempre a los trabajadores y que han sido cómplices de la dictadura. Pero también yo le hubiera dicho, señor presidente, ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los muertos por las fuerzas policiales? ¿Qué pasa? Yo, organismo de derechos humanos, hubiera hecho una carta mucho más completa.
0: Graciela es una luchadora de toda la vida. Las la circunstancias la colocaron en que, que haya concentrado sus fuerzas junto con, con, con su madre en, en la lucha este, por la desaparición de, de su hermano, de Alberto. Pero Graciela era una luchadora, Graciela fue docente, la matanza me comentó el otro día, este, justo hablábamos por el caso este de Lucas Verón, chico de 18 años que, que fusilaron prácticamente la matanza. Estuviste muy preocupada por la situaciones. ¿Cómo vivís la situación actual del país?
1: La veo eh, con una sensación muy de, de mucho pesimismo porque la, digamos, la miseria que ya estaba presente eh, en, en aquellos años donde trabajé yo en La Matanza, este, yo recuerdo que era plena dictadura cuando yo estuve trabajando ahí, años 74, 75, hasta el 83, que es cuando yo regreso a La Rioja. Y esas zonas eran zonas eh, semi ¿no? No, no, había obreros y sí, este, jefes de familia que hacían su casita a los fines de semana. Este, mientras tanto vivían en casas prefabricadas este, y muy, muy precarias. Y veía también, veíamos también mucha gente desocupada. Este, o sea, el maestro conoce mucho la realidad social, quizás más que nadie. Yo he sido maestra toda la vida de zonas urbanos marginales. Ajá. Nunca fui maestra de una zona de clase media, menos de una escuela privada, nunca lo quise ser con estas realidades, ¿no? en esos años eh, se les daba desayuno y almuerzo a los niños o almuerzo y merienda eh, en la provincia de Buenos Aires creo que sucede eso todavía pero yo pienso que en estos tiempos de cuarentena que los niños no van a la escuela tienen menos alimento todavía que en las épocas en las que los chicos van a la escuela yo pienso siempre en los niños, ¿no? porque siempre estuve muy cerca de los niños y más de los niños, pobres, de los niños humildes. Veo acá en mi, en mi provincia también, el otro día un supervisor, uno de los cuantos supervisores escolares, le pide al Ministerio de Desarrollo Social que aumente el bolsón que le dan, porque le dan un bolsón cada dos meses a esos niños que tienen que recibir una copa de leche todos los días pero ¿qué pasa? Que no le dan ni una caja de leche en ese bolsón, le dan una cajita de té, una cajita de mate cocido, eh, unos paquetes de galletas, no le dan azúcar, no le dan leche, no les dan cacao, no les dan harina para que las mamás puedan hacerles un pancito. Entonces, empezando por eso, siguiendo por los miles de desocupados, que ya había más los miles que se aumentaron con estas cuarentenas, eh, más la tremenda deuda externa que nos ata de por vida, desde que yo tengo uso de razón y eh, desde que empecé a militar, este, ya estábamos, siempre eh, nos ajustaban a los pobres, siempre al pueblo. Nunca dijeron vamos a ajustar a los que más tienen, a las empresas, a los grandes capitales, nunca ya estaba eh, en plena gobierno peronista en el año 73, 74, ya vivía yo en Buenos Aires, y recuerdo que la pobreza en las escuelas seguía igual que en la dictadura, y es lo mismo que me tocó vivir en mi provincia cuando ya fui directora de la escuela Monseñor Angelelli, que también ubicada en una zona urbano marginal. Seguíamos con estas situaciones de padres desocupados, este, niños que iban solamente a comer, se dormían, muchos se dormían, ¿eh? muchos se dormían, porque, porque, porque tenían debilidad, tenían muchos desnutridos, muchos niños abusados, me ha tocado remar con situaciones muy pesadas, muy duras, que por eso digo, el maestro quieren conocer cómo está la sociedad, cómo está la economía, hablen con un maestro y él le va a decir, le va a cantar lo que, lo que sucede. Y más un maestro que se interesó siempre en Humildes, en que no tomó esta profesión como una manera de ganar un sueldo, sino que lo tomó como un compromiso. Y veo que eh, este es un año perdido. ¿no? Vamos a hablar de educación. Y es un tema muy importante también porque sabemos que un pueblo educado, un pueblo que va a tener armas. Para la lucha, armas para discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que este gobierno ha hecho y lo que no ha hecho, quién es el que se lleva en la plata, quién es el que no lo afecta a la deuda externa como nos afecta a nosotros, porque supuestamente los jubilados estamos con nuestros sueldos, con nuestros haberes eh, cortados, reducidos, como mi madre, como yo, porque, por imposiciones del Fondo Monetario. ¿Qué dijo? Hay que bajar las jubilaciones. Bajas jubilaciones yes. de 10 mil pesos. ¿De qué sirven 10 mil pesos? Eh, 12 mil pesos, que es el haber mínimo. Ahora, ¿cuánto han pasado a cobrar los del haber mínimo con este último aumento? De 12 mil han pasado a cobrar 13 mil. ¿Cuál fue el aumento? Mil pesos. ¿A cuánto equivalen a 2 kilos de carne? Yes. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Y en cuanto a la, a la educación, este año está perdido. Veo que hay muchísima desigualdad, muchísima inequidad. Porque lo veo en mis nietos. Y mis nietos que reciben las tareas, y ellos tienen acceso a internet. Tienen acceso a un teléfono de su madre y de su padre que pueden. Y hay madres y abuelitas o tías, porque los niños no no siempre viven con sus padres. Sí, sí. Yo no sé cómo tengo que orientarlo en la tarea, no sé, eh, no tengo un teléfono, no tengo internet. ¿Cómo? No
0: tengo WhatsApp, no tengo...
1: No tengo WhatsApp, porque hay muchos teléfonos no tienen WhatsApp. Entonces, ¿Eh? esa falta de, además de que estos niños eh, tienen la posibilidad de, de acceder, ¿no es cierto? Y por su mamá y por eh, yo también les doy una mano en eso de, de, de los deberes, de las tareas este, y lo demás que es un año perdido y acá se ve la tremenda desigualdad entre pobres y ricos, entre pobre y clase media, que los que no tienen acceso al, al, a la tecnología este, y esos niños no aprendieron nada, ni van a aprender durante el año, es un año perdido eh, y todo por, una sociedad, por un, una sociedad que no nos ha dado las mismas armas, a todos. Que estamos y, y, y cada vez caemos en mayor desigualdad, porque la franja de los pobres cada día se agranda más. En vez de subir un poquito, nos vamos bajando por esta situación, por los desocupados, por los salarios este, que no alcanzan, que no y se calcula que como mínimo tiene que un salario mínimo tiene que estar en 50 mil pesos bueno un maestro en la Rioja apenas cobra 20 mil un maestro te digo y un empleado público con la más alta categoría cobra 20 mil pesos acá en la Rioja
0: entonces sí, lo ¿de qué lo de, supe. qué
1: vamos a hacer
0: Graciela vamos ah. a te digo este es un, realmente un placer este, haber hecho esta, esta comunicación este, porque bueno, creo que te pintas como lo que sos una luchadora completa, ¿no es cierto? Este y bueno por ahí la podemos repetir en algún otro momento total, este, si si, si, si no aburrimos, si aburrimos, nos divertimos nosotros, por lo menos nos interesamos pero creo que es muy este, es muy estimulante ¿querés decir algo más para terminar?
1: Darles un saludo a vos, a todos tu, tus colaboradores eh, yo sé que son militantes me han acompañado en mi lucha, nos han acompañado eh, durante estos años eh, ustedes y muchos organismos y muchos partidos políticos, principalmente de la izquierda este, nos han acompañado y eh, la prensa también, y en este aspecto eh, eh, una de las cosas que este, se, eh, dijo Milani mucho lo repitió mucho, es que esto fue una causa armada por los medios de prensa, y en realidad no, ellos le dieron servido en bandeja a la prensa un genocida que fue nombrado jefe del ejército y que fue amparado y que sigue siendo amparado. Nosotros dimos las notas a todos los que nos hacían notas, ¿no? Este, la izquierda, la derecha, a todos. ¿Por qué? Porque queríamos que se conozca Que todo el pueblo conozca eh, La falta de justicia Conozca lo que había pasado En la dictadura, conozca lo que había Pasado con los soldados Porque mi hermano es, dentro de los Desaparecidos, uno de los más De 200 concretos desaparecidos En esa Cierto. época Entonces eh, eh, la, Queríamos que se conozca Queríamos que se conozca nuestra lucha Queríamos que se conozca ¿Quién había sido Alberto? Que Alberto ha sido un revolucionario de 20 años, que no lo dejaron seguir más. Y eh, lamentablemente esa generación que nos falta es quizás la generación que hubiera hecho esta sociedad un poco mejor. Toda esa generación eh, desaparecida, asesinada, exiliada, este, golpeada... Este, y eh, esa es la generación que nos falta, nosotros siempre le hemos eh, dado, digamos la, las notas que querían que nos llamaban y nos decían eh, las hacíamos y no porque hayamos estado complotados con Clarín, de ninguna manera este, eh, Milani también se ha valido de algunos periodistas de la inteligencia de él para intentar hacernos caer como me ha mandado un se dice periodista que todavía trabaja en los medios este, para hacerme caer en una trampa que había manejado. Por suerte, se ve que me funcionaban todavía las neuronas bien y no caí en la trampa. Además, tengo muy eh, firme mis principios, mi ética, este, y no, no, como así no recibimos jamás un peso por la desaparición de Alberto, porque era bastante el dinero que ofrecían, y siguen ofreciendo, eso está vigente todavía. No recibimos ni lo recibiremos, porque, como dijo mi mamá, la vida solo vale vida, la vida de Alberto solo vale vida, y si no hay vida, vale la justicia que nos deben.
0: Graciela, este, ha sido un este, placer enorme, te pido que, no la conozco personalmente, que le mandes este, de parte nuestra un abrazo muy grande a, a tu mamá, que este, le digas que tiene muchos más amigos que, muchísimos más amigos que Eve de Bonafini, este, y de los buenos, de los que luchan. Así que, este, para ver si le... Si, si, igual ella creo que se repuso muy bien a todo eso. Graciela, te mando un abrazo enorme, este, y bueno, seguimos en contacto y y vamos a poder organizar las cosas que organicemos, por supuesto, que tenga que ver con la lucha de los derechos humanos, vamos a estar juntos. Te mando un beso y un abrazo. Hasta bueno, pronto. Y, no,
1: igualmente, igualmente un gran abrazo, y cuando gustes, estoy dispuesta. Eh, Viste que pude solucionar el tema este del, de la comunicación, o sea que ya...
0: Podemos hacer cualquier cosa. Que... Sí. Sí, sí, sí. Gracias, Graciela.